0: serdecznie, to jest Jesłus Podcast, odcinek 499, pamiętam, że na forum ludzie pisali, że jak to orzech z twoim ADHD do 500 nie dociągnąłeś, no nie dociągnął, no nie dociągnął, nie ma z nami orzeszka, ale jest z nami nowy prowadzący i tak to ty jesteś nowym prowadzącym? Witam serdecznie, Hector Salamanca <śmiech> wyciągnięty z grobu. <śmiech> nie no dobrze, ale możemy zrobić reveal już, yy, m, kto, kto będzie nowym prowadzącym Jesłosa. Dla niektórych to będzie zaskoczenie, dla niektórych nie, bo niektórzy faktycznie trafili ze swoim typem. Nawet wczoraj, bo yy, wczoraj streamowałem, yy, na streamu też komentarz się pojawił, że a pewnie będzie nagrywał z... bo ma blisko. <śmiech> I faktycznie to się, to się sprawdziło, prawda? Blisko ma? No dobrze, to możesz coś już powiedzieć. E, Witam serdecznie nową prowadzącą Jesus Podcast.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Arlena Wit i rzeczywiście blisko tutaj było, bo nie musiałam za daleko podróżować ani autobusem, ani tramwajem, ani w ogóle żadnym pojazdem kołowym. Tylko se przyszłam, bo miałam blisko. Bardzo dobrze.
0: Zrobiłeś kupę przed?
1: Yy, jeszcze dzisiaj nie. Ja jestem tak podekscytowana, że nie dałam jeszcze rady. Nie wiem, czy w ciągu tygodnia w ogóle zrobię.
0: No tak, to trzymajcie kciuki oczywiście za zakupę. Za ja zrobiłem, bo i tak jestem obstrany od, od rana, więc yy, no tak. wiadomo. Yy, ale tak, dzisiaj yy, od dzisiaj tak naprawdę zaczynamy nową przygodę z Jesłosem. No i to będzie podcast rodzinny teraz. Parentingowy może nawet. No częściowo pewnie tak, no bo nawet takie tematy przecież się pojawiały wcześniej. Ja tam starałem się zawsze przemycać troszkę rzeczy związanych z naszym młodym człowiekiem, bo no naturalnie żyjemy w świecie, w którym otacza nas technologia i naturalnie otacza też maluchy i też rodzice mają taką rolę, żeby jakoś sobie z tym radzić, a to nie jest łatwe. I pewnie o tym jeszcze będziemy gadać.
1: Tak, to może nawet dzisiaj w After Darku zapraszamy serdecznie do patronowania naszego podcastu, aby dowiedzieć się więcej.
0: Ale o książkach swoich nie powiesz?
1: No może w pierwszym odcinku nie. Może dopiero od
0: drugiego zacznę tą propagandę. No tak, to, to wiesz, jest bardzo dobre miejsce, bo tutaj są milionowe odsłuchania oczywiście. Wiadomo, tak słyszałem wrzeszcie. właśnie. Wleszcie jakaś nowa publika.
1: Że świat zamarł, jak jest tylko publikacja, o. odcinka, to prąd wyłączają na ulicach, niepotrzebnie latarnie świecą, bo wszyscy siedzą w domach i słuchają. Może wreszcie się wszyscy słuchacze dowiedzą, jak ten podcast naprawdę się nazywa, mhm. bo do tej pory poprzedni prowadzący, który został zwolniony, mhm. mówi, że to jest... jest podcast? Jest podcast. Co
0: ciekawe, bo y, od jakiegoś czasu korzystamy z... Y, takiego y, automatycznego systemu do generowania napisów, czyli audiodeskrypcji. I wielokrotnie ja tego nie poprawiam, bo zostawiam, bo uważam, że to jest nasze legacy. Y, oczywiście jest Jezus podcast y, mm. wpisany więc jeżeli czytacie na YouTubie na przykład napisy, Jezus podcast to jest właśnie to.
1: Tak, no to teraz się dowiemy, że to jest, was, bo tak było.
0: Tak, tak było. Tak było i będzie. bo no, ale to, że jesteśmy tu razem, wynika z wielu rzeczy, oczywiście. Jedną z nich jest bardzo duże ułatwienie logistyczne, o którym już mówiliśmy. No bo możemy sobie nagrać to, no, jak człowiek jest w przedszkolu, nie? Tak,
1: tak. przedszkole nas ratuje. Przedszkole tak naprawdę uratowało ten podcast, można powiedzieć. Także Do Donaty chwalmy...
0: na przedszkole można tak się
1: Chwalmy boginię za przedszkole. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? No nie, no
0: to powiedz dlaczego, jak to się stało, że tu jesteś?
1: Od początku mam opowiedzieć, tak? Urodziłam się, mm -hmm. może nie aż od takiego początku. Byłam świadkiem tak naprawdę narodzin tego podcastu w roku 2014. To prawda. Bo to już było 10 lat temu.
0: Nawet kliknę, powiem e... dokładnie datę publikacji pierwszego odcinka, bo zawsze o niej zapominam. O,
1: ja tylko pamiętam, że na przełomie lutego i marca byliśmy razem na wakacjach z Orzeszkiem tak. i z jego ówczesną partnerką.
0: 18 marca 2014, o, no pierwszy proszę. pilotażowy odcinek.
1: Od koncepcji do incepcji, do egzekucji nie minęło hmm. za dużo czasu. Nie trzeba było za dużo myślenia tutaj wprowadzać. Sie, się, się mówi i się robi i tak powinno być. No i wtedy rzeczywiście panowie zdecydowali, że będą prowadzić razem podcast o technologii. No i ja miałam od razu wyrobione zdanie na ten temat, zanim jeszcze usłyszałam pół sekundy materiału audio. Bo pomyślałam sobie, panowie, nikt podcastów nie robi, przecież to nie ma żadnej przyszłości. To jednie. No mhm. i nie trzeba było długo czekać, ledwie 10 lat i proszę bardzo. Musiałam tutaj wkroczyć cała na biało, żeby uratować i przejąć ten kanał, bo po prostu właśnie stał się kanał, czyli Rynsztok. Ale z drugiej strony ma to swoje plusy. No, niżej upaść już nie można.
0: Nie, teraz Więc... możemy się tylko wspinać. Tak, także <laughs>
1: tylko lepiej, tylko lepiej mieli państwo. Oczywiście ja nie mam... Ale proszę nie
0: deprecjonować tak? naszej pracy dziesięcioletniej i tego, co udało nam się zbudować z orzeszkiem, bo to jest piękne i... I, i właśnie tylko dzięki temu możemy się dzisiaj tutaj spotkać.
1: Wiadomo, że to wszystko są takie żenujące żarciki nowej prowadzącej, ale no nie da się ukryć, że niektórzy słuchacze na forum wypowiadali się na temat spadającej jakości i merytoryczności różnych innych czynników, więc spróbujemy tutaj się podnieść z tych okopów i zobaczymy, może nam się jeszcze coś uda wywalczyć. Czy to jest ten moment, kiedy ja mogę też zacytować kilka Wypowiedzi naszych Formatorów i odnieść Doskonale się do nich.
0: Wspomniałaś to, powiedz.
1: Tak, bo ja sobie tutaj właśnie wynotowałam co kilka ciekawszych wypowiedzi. Tak sobie lurkowałam, że tak powiem, po młodzieżowemu. No po i... forczanowemu. Tak, tak. Mhm. No i tutaj. Mamy na przykład, y, Bądzioszek napisał, śpieszmy się kochać orzeszki, tak szybko znikają. No, to prawda, piękne tak, piękne. tak, bardzo ładne. Więc miło, y, miło że, y, że tak y, będzie tęsknić troszeczkę za orzeszkiem. Chociaż orzeszek nam się tutaj troszeczkę tak, może zaspoileruje, nie zaspoileruje.
0: To y, o, może od następnego odcinka. Od
1: następnego odcinka, dobrze. Mm -hmm. to, to w takim razie czekajcie, do następnego odcinka, pięćsetnego. Więc, no prawda, to będzie właśnie. taki jubileuszowy Januleusz. Będzie na co czekać. Będzie niespodzianka orzechowa, że tak powiem. W każdym razie ten sam Forumowicz napisał również, pamiętam jak pierwsze przesłuchania mocno mnie wkurwiały, bo często mieliście jakieś wrzutki angielskojęzyczne w polskie zdania. W sumie to dalej je macie, ale już mnie tak nie boli. No cóż, nie da się ukryć, że będą się nadal pojawiały te angielskojęzyczne wrzutki, ale może dla odmiany będą przynajmniej poprawne. Bo będę tutaj trzymać piecze, mm, prawda? Tak. Może coś nawet wyjaśnię, wytłumaczę. Może to będzie nie takie denerwujące, że tak użyć. Wiesz, ja się zawsze starałem słowa.
0: mówić poprawnie, bo wiedziałem, że. A nóż kiedyś przysłuchasz? E, tam strata znaczy. czasu. Y,
1: ja trochę podziwiam, a trochę współczuję nowemu prowadzącemu. Dziękuję. Y, napisał dentysta sadysta. Mm. Nie wiem, czy można powiedzieć, że poprzeczka jest wysoko postawiona, skoro tyle osób narzekało na spadek formy ostatnio. Y, ja się, ja uważam, że bardzo nisko postawiona poprzeczka. Ale jednak po 10 latach musieć zająć miejsce orzecha, wielokropek, Ciekawe, czy jest to osoba, która będzie pełnić rolę naczelnego kuca, bo jednak trochę tak mm. postrzegam Pawła przez wzgląd na jego tematy, czy raczej będzie kierować podcast w zupełnie innym kierunku. Myślę, że do kuca to jest bardzo daleko, chociaż włosy rosną w różnych no, częściach ciała. Tak można
0: ku, kuc na plecach.
1: No to jest chyba jakiś nowy level kuca, bym mm -hmm. powiedziała. Plecowy kuc. Plec kuc. Yy, natomiast yy, w nowym kierunku tak. Ten nowy kierunek to po prostu w dobrą stronę, jak mm -hmm. śpiewa nasz przyjaciel Dave. Ym, I następna wypowiedź. Nie, no wiadomo, że kopiowanie orzecha się nie uda, napisał Witosław. Ten ktoś musi wyjść z własną energią i o. pomysłem na format i spróbować je sprzedać <śmiech> słuchającym. Tylko sprzedawaniu mowa znaczy, że chcę kupować chyba, nie? Dobrze, ja to rozumiem? I
0: teraz mówisz o swoich książkach.
1: Właśnie. I to jest ta... nie, nie, jeszcze tak nie będziemy, aż tak y, radykalnie. Energia między prowadzącymi na pewno będzie inna. Prawdopodobnie zmieni się treść i konstrukcja odcinków. Bardzo dobre przepowiednie uważam, prorok no. Witosław tutaj y, no, no. wypowiada.
0: Witosław jest y, z nami bardzo długo. Jest mega fanem, serdecznie. pozdrawiamy y, znaczy wszystkich, którzy w ogóle w, y, na tym, w tym wątku się wypowiadali, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dla mnie to był bardzo wzruszający wątek, bo rzadko jest taki moment w życiu podcastu i w ogóle w życiu podcastera, że słyszy się zwrotkę od ludzi. To znaczy w ogóle, no bo nie za bardzo jest gdzie komentować tak naprawdę, no tam na YouTubie tam parę, parę komentarzy się pojawi, ale na YouTubie mało kto ogląda. Na, tam gdzieś na spot i teraz ostatnio się pojawiły, pojawiła możliwość dorzucania jakichś tam pytań um, ale, ale też no, jakby no, nie ma takiego miejsca naszym miejscem jest forum i rzeczywiście zdarzały się komentarze dotyczące odcinków, ale nigdy rzeczywiście nigdy, nigdy w takiej intensywności i z tak, taką dobrą energią i to mi się bardzo podobało i ja bardzo ten wątek polecam tym, którzy lubią płakać
1: może w ogóle co tydzień, albo co dwa tygodnie zwalniać prowadzącego i potem będziesz częściej słyszał takie i czytał miłe słowa o sobie.
0: Czyli prowadzący rotacyjny. O, właśnie. Jak marszałek. No, tak. No, okay.
1: Tak. I tutaj ja potwierdzam, że rzeczywiście na pewno się zmieni forma, treść, konstrukcja odcinków. Bo to jest po prostu nie do uniknięcia. No nie ma takiego drugiego orzecha jak orzech. Po prostu. To prawda. Więc no, musi być trochę inaczej. Czy lepiej, czy gorzej to już każdy sobie oceni sam. Moim zdaniem gorzej być już nie może.
0: Mhm. Więc
1: no, musi być lepiej ergo. Prawda? Zobaczymy. Zobaczymy. Jak ktoś chce wyłączyć to przecież my nie będziemy nikogo zmuszać. Można w każdej chwili w kliknąć pause, albo stop, albo off.
0: Teraz albo po prostu rzucić urządzeniem przyrwa. o ścianę. Teraz powinienem ustawić taką minutową przerwę, tak, że ludzie będą się zastanawiać, czy ja na pewno włączyłem off. Co, A, co, co tak, na... tak,
1: tak. Właśnie dlatego mam problem z uznaniem, że to wciąż będzie yes -was. No właśnie, może to już nie jest yes Może hmm. to jest na przykład no will. Zupełne <śmiech> przeciwieństwo. Ale zobaczymy. Bo Queen niby też wciąż koncertuje, prawda? Czy to jest ten sam Queen?
0: Nie. Czy Ale jest lepszy gorszy? Queen, no wiesz, <coughs> y, niektórzy nazywają cię królową internetu. Nie? A
1: tak? A tak, jest taki jeden człowiek, naprawdę mamy takiego Ale przyjaciela.
0: No to, to mówi tylko nam. Poza tym może
1: to już nie jest Queen, tylko może to jest King. Bo w końcu w Wielkiej Brytanii mamy zmianę od tego poprzedniego <coughs> już teraz roku, prawda? Kogo obstawiacie? <coughs> Zapytał się siwy? Człowiek zupełnie znikąd? Połączenie z nadgryzionymi, wolant, czy Tadek? No hmm. i proszę bardzo, opcja numer jeden, człowiek znikąd jak się okazuje. Potem Nikiel MCN, nie wiem czy dobrze wymawiam ten pseudonim, bardzo miał fajną tutaj teorię dotyczącą AI.
0: A tak, to ona <śmiech> mnie poruszyła i nawet mnie zainspirowała do tej niespodzianki, która będzie w przyszłym odcinku. Ta. To właśnie po tym poście to wymyśliłem.
1: Tak. Ja to widzę tak. Przepuścili wszystkie odcinki przez Whisper Transcription. Aha. Wytrenowali model AI na kwestiach Paweł Orzech oraz na jego postach z forum. ja nawiasie nie chcę wiedzieć, jak wiatraki rozkręcał Pawła MacBook Air z M1. Inputem do generowania wypowiedzi Orzecha będzie starannie wyselekcjonowany feed z newsami o nowych klientach mail, apkami to do security i self-hosting u Majcone jakimś randomowym newsem z it zdrowia apple android Na koniec kwestie będzie czytał model AI wytrenowany na głosie orzecha Nagrywającego z szafy I ponieważ wy nas nie widzicie tylko nas słyszycie To tak naprawdę nie możecie mieć pewności Czy ja aby na pewno nie jestem tym Głosem AI Nie wiadomo Być może być może y -er A Irlena mm -hmm. Bardzo ładne Jerban napisał, słuchałem podcastu regularnie od 2018 do lata 22. Od tamtej pory słuchałem tylko wybranych odcinków i czułem jakieś zmęczenie formuły. Ogólnie to smuteczek, że nie usłyszę już orzecha w wypy, ale jednocześnie cieszę się z powiewu świeżości.
0: No zobaczymy, na ile to będzie świeże.
1: No ten powiew, to może dlatego, że się umyłam dzisiaj wyjątkowo na okoliczność tego prawie januszolowego odcinka. Y -h 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 -h. Zobaczymy. Ale ten sam y autor pisze, mam nadzieję, że nowa osoba... Prowadząca wniesie nową energię do opowiadania o technologii, okolicach technologii i totalnych głupotach. I tu mogę zagwarantować, że tak właśnie będzie. Na totalne głupoty z mojej strony zawsze możecie liczyć. No i doskonale.
0: Tak. Po to tu jesteś.
1: Tak. Także takie wypowiedzi, bardzo ciekawe. To było dla mnie doświadczenie, żeby tak zobaczyć, jak przeżywacie to, że tutaj coś się kończy, coś się zaczyna, następna laska i tak dalej. No i zobaczymy. Ja myślę, że weszłam tutaj godnie, ponieważ przygotowałam sobie rekwizyt, który jeśli nie ma jeszcze herbu podcastu, to mógłby się znaleźć w herbie podcastu, a mianowicie, uwaga, zagadka dźwiękowa, czy rozpoznacie co to?
0: Przepraszamy tych, co słuchają na słuchawkach. Ale staram
1: się tak delikatnie, żeby niezbyt intensywnie. Są no. to... No. Są to draże, korsarze, kokosowe.
0: Ja jestem ciekawy, bo w ogóle mi nie mówiłaś, o co chodzi z tymi drażami. Dlaczego one się tutaj pojawiają i w jaki sposób one mają być naszym rekwizytem?
1: No w taki się pojawiają, że zauważyłam z tych trzech odcinków spośród tych 498, mm -hmm. które przesłuchałam dotychczas, że jest to takim nazwanym leitmotiv. Czy po polsku motyw przewodni mhm. waszych podcastów. I po prostu stały się moim zdaniem czymś w rodzaju mema. Mhm. I takim mam wrażenie przysmakiem, taką delicją, że tak powiem. Więc myślę, że z, jakby wejść z drażami w nowy sezon to jest wejść godnie. Oczywiście. I, i na pełnej nawet bym powiedziała. Może nawet tutaj draże staną się jakimś naszym elementem dźwiękowym, stałym. Zobaczymy. To opakowanie to tak rzeczywiście niezbyt jest przyjemny dźwięk. No ale mam taki pomysł, żeby je otworzyć. A otworzyć musimy, bo nasz syn się bardzo dopytywał. Kiedy, mamo, wreszcie opowiesz o tych kuleczkach, bo ja chcę zjeść te kuleczki. Więc teraz możemy otworzyć opakowanie. Otwieram nożyczkami, żeby nie szeleścić za bardzo. I sprawdzimy, który dźwięk najbardziej wam się spodoba. Jak wrzucamy drażę do miseczki. Najpierw bierzemy miseczkę ceramiczną.
0: No, Okej. Okay.
1: Niezły, niezły. Teraz weźmiemy miseczkę drewnianą.
0: O, zupełnie inaczej.
1: O, jakie tutaj ASMR-y takie troszeczkę. No wprowadzasz powiem, że... swoją
0: nową energię. No jesteś fanką tak. ASMR-a, o czym też bardzo. nasi słuchacze wiedzą. Więc... To jest ta świeżość właśnie. Świeżość. No. Przyszła i przerzuca drasze. Przerzuca
1: Znaczy, może tak. Myślę, że to jest bardzo dobry pretekst do tego, że jeżeli ktoś nam powie, to już jest tak nudne, że ja zasnąłem to wtedy my możemy powiedzieć, ale przecież był ASMR, o to no, chodziło. zadziałało. Także wszystkie cele spełnione. Mhm. I jeszcze mamy miseczkę silikonową. Mhm. No, bliska
0: drewna, ale inna też.
1: Mi się chyba to drewno najbardziej podobało. Mhm. Można głosować, w razie czego zrobimy ankietę. Z... Można <laughs> tak. głosować, która miseczka najładniejszy dźwięk wyprodukowała i ten dźwięk może się stanie naszym dżingielkiem. Zobaczymy.
0: Tak, bo, bo y, rzeczywiście staraliśmy się wprowadzić do, do tego nowego układu. Wiesło się też y, jakoś taką, jakiś taki porządek, coś takiego, jakby takie fs, próbę sformatowania tych odcinków, y, więc będziemy dzielić nasze, nasze tutaj opowiastki na, na różne kategorie i będziemy je rozdzielać pewnie jakimś dźwiękiem. To jest work in progress. Wy też musicie mieć świadomość, że my się spotykamy tutaj przed mikrofonami właściwie pierwszy raz. Czy my mieliśmy okazję gdzieś razem występować?
1: Mm, nagraliśmy jeszcze razem z Orzeszkiem chyba no, dwa wspólne poza, odcinki. Oczywiście, no to wiadomo. W tym no. jeden z moich ulubionych o treściach pornograficznych. Mhm. Ja nie wiem, czy to czasem nawet nie był 70. odcinek, bo wy chyba w 69 tak. mieliście właśnie sponsorowany podcast mieliśmy przez serwis
0: Horn Pornhub. Tak, tak jest, tak było. Jedna z yy. najbardziej chyba yy, zaskakujących i, i, i takich współprac, które mi zapadły w pamięć, bo... Nigdy później już nie zrobiliśmy nic tak epickiego.
1: No właśnie i potem y, po tym odcinku serwis Pornhub udostępnił wam pewne dane dotyczące mhm. użytkowników z Polski. I my sobie w 70 odcinku komentowaliśmy sobie te mhm. wyniki, te spostrzeżenia. Mieliśmy jakieś tam swoje, prawda, jakie są nasze preferencje, kto co lubi, kiedy, jak często, ile minut mhm. y, i tak dalej.
0: Sekund chciałeś powiedzieć.
1: No wiadomo, to też zależy od użytkownika. Także ten, ten nagraliśmy odcinek wspólny, i potem nagraliśmy wspólny film na twój kanał YouTube, mm -hmm. który chyba jeszcze żyje, ale ledwo dycha.
0: No, czy kanał istnieje? No. Tak,
1: kanał istnieje. <laughs> istnieje. Nikt go nie
0: skasował. Nie.
1: I to było chyba zaraz po naszym ślubie, czyli zrobiłeś tak. wtedy taki ze mną wywiad technologiczny, jaki ja tam tak. używam, apek i różnych takich śmiesznych rzeczy. No i tak, i to były nasze wspólne przygody mm -hmm. przed mikrofonem. A oprócz tego mamy. Przygody poza mikrofonem, więc teraz wracamy do przygód przed mikrofonem.
0: Tak, wspólnych. ale to nie znaczy, że mikrofon będzie za nami chodził wszędzie? Tylko nie. Tylko będziemy do niego przychodzić. Tak, raczej. będziemy
1: przychodzić, będziemy się siadać, tutaj mm. siedzimy sobie właśnie obok siebie, patrzymy na siebie, patrzymy jak na tym monitorku przesuwa się ta kreska, że się nagrywa. I tak, będziemy sobie tutaj rozmawiać. I,
0: I nikt nie wie, czy jesteśmy ubrani, czy nie, ale to jakby nie. klasyk. Możemy być równie dobrze nadzy. Tak,
1: w różnych strojach możemy być. To już zostawiamy waszej wyobraźni.
0: Mm -hmm to co? Zaczniemy co jakieś tematy byśmy przygotowali? Znaczy my przygotowaliśmy je i teraz może byśmy na nich opowiedzieli. Tak, tak.
1: Ja sobie wymyśliłam, że ponieważ ten podcast no, bardzo jest dosy... już jest wiekowy, no bo 10 lat to nie no. wiem, czy to nie jest jeden z najstarszych podcastów w Polsce w ogóle. Natomiast przez to, że on tak właśnie długo trwał i miał takie grono słuchaczy z mojej obserwacji jednak bardzo zaangażowanych w technologię. Z dużym poziomem wiedzy, umiejętności no. i tak dalej. I miałam Czy takie poczucie... Kucy
0: chciałaś powiedzieć.
1: No to tak, już uh -huh. tak. Ym, I miałam takie poczucie, że właśnie nie ma za dużo treści dostępnych dla Mniej zaawansowanych użytkowników, takich, którzy, owszem, stykają się z technologią na co dzień, ale może niekoniecznie są zainteresowani szyfrowaniem maili. Aha. I pomyślałam sobie, że można wobec tego wprowadzić taki kącik dla bardziej początkujących albo dla takich średnio zaawansowanych, którymi chyba jest większość, myślę, naszego społeczeństwa. Czyli no ktoś, kto tak, no. korzysta ze smartfona owszem, ma komputer owszem, ale jak co działa, to już nie za bardzo go to nawet interesuje, bo to ma działać i to ma funkcjonować. Więc pomyślałam sobie, że ten kącik może się nazwać trochę techniki. Mhm. I przy okazji sprawdziłam sobie tutaj, taki językowo dodam, że słowo technika powinniśmy akcentować na pierwszą sylabę, czyli mówić technika, technika. jeśli wypowiadamy się powiedzmy w sposób oficjalny, ale na co dzień potocznie można mówić Technika. I to jest ciekawe, że można to samo słowo hmm. wypowiedzieć na dwa sposoby. Więc czy my tutaj hmm. jesteśmy oficjalni? No raczej nie. Hmm. Technika. D więc będziemy mówić technika. technika. Trochę techniki. techniki. Trochę techniki. Dobrze. I ten trochę techniki kącik to jest właśnie dla osób, które mają pytanie dotyczące technologii ale głupio im zapytać, bo my w naszym polskim narodzie tak już mamy, że jak czegoś nie wiemy, to głupio zapytać i poprosić o pomoc, bo boimy się, że zostaniemy wyśmiani i często bywamy wyśmiani. Mam tutaj takie doświadczenie osobiste, jako kobieta, że właśnie, szczególnie w kwestiach dotyczących techniki, technologii, mechaniki, czegoś, jakiegoś sprzętu, kiedy za, nawet zadam pytanie i nawet jest to osoba, która mi chętnie wytłumaczy, to nie zawsze spotykam się z życzliwością, bo bywa, tak, bo bywa, że nawet ktoś potrafi zadać takie pytanie, no ty naprawdę tego nie wiesz? Uh -huh. I ja wtedy no czuję się po prostu głupio, jak kretyn, K nawet, żeby uh -huh. używać feminatywów. Um, więc myślę sobie, że tutaj po pierwsze apeluję o więcej życzliwości i o takie podejście raczej ja ci bardzo chętnie pomogę, albo ja ci bardzo chętnie wytłumaczę. I ja wśród swoich koleżanek w moim wieku, czyli 30-40+, raczej uchodzę za osobę, która wie więcej niż one. O technice i o technologii, chociaż nie uważam się za jakoś obeznaną w tej kwestii. Na przykład ostatnio zauważyłam, że na spotkaniu wspólnym, kiedy robiłyśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, koleżanka robiła zdjęcie nie używając aplikacji aparatu w telefonie, tylko Instagrama. No więc zrobiła jedno zdjęcie, które no, mogło wyjść, mogło nie wyjść. Różnie to tam z mhm. nimi bywa, czy było poruszone, czy nieporuszone. <śmiech> ja jej wtedy powiedziałam, moja droga, ja ci bardzo polecam jednak robić zdjęcie zwykłą aplikacją yy, aparatu w telefonie. Yy, używała oczywiście iPhone'a. No i pokazałam jej, że po pierwsze m, lepszej jakości wychodzą te zdjęcia, a po drugie warto włączyć funkcję Live Photo. I zapytałam, hmm. dlaczego nie masz włączonej Live Photo? Ona mówi, no, ale po co mi to Live Photo? za różnica? Więc jej wytłumaczyłam wtedy, że Live Photo ma jednak bardzo dużo plusów i jednym z nich jest to, że można sobie po zrobieniu zdjęcia wybrać klatkę która najbardziej nam się podoba? Bo tak naprawdę Live Photo to jest taki krótki filmik. Powiedzmy mhm. nawet, widzisz, zapomniałam sprawdzić, czy jest to sekundowy, czy dwusekundowy filmik. Uwaga, tętno pulsu. Sprawdzamy Wpisujemy. w go oglach.
0: W wyszukiwarkę, zobaczmy.
1: Jaki długi filmik powstaje,
0: gdy robimy Live Photo. Oczywiście yy, Apple nie ma na to odpowiedzi. Może <laughs> no, to jakaś tajemnica handlowa. Live Photo Seconds wpiszę, zobaczymy.
1: Zaraz się dowiemy. O,
0: oh, półtorej sekundy. A, półtorej nie, przed i półtorej po, czyli w sumie to jest trzysekundowe sekundowe wideo. Tak jest. Okay.
1: No i kiedy pokazałam właśnie y, mojej koleżance, że jak to zrobić, że po pierwsze po przytrzymaniu w galerii zdjęć tego zdjęcia widzimy ten filmik, nagrywa się również dźwięk, no i przede wszystkim, że można sobie wybrać tą konkretną klatkę, która nam się najbardziej podoba. Najczęściej na przykład dlatego, że inne są poruszone, albo że ktoś zamknął oczy mm -hmm. i nie ma już teraz tego problemu, że och... Zamknęłam oczy, trzeba robić jeszcze raz. Nie, w Live foto można sobie wybrać. I myślę, że to jest cenna informacja i cenna wiedza. Może nie dla większości dotychczasowych naszych zaawansowanych słuchaczy, którzy na pewno to wiedzieli, ale mm. a nóż może się trafiła nam jedna czy dwie osoby, dla której jest to nowa informacja. I myślę, że taką wiedzę też warto szerzyć. Plus Live Photo ma oczywiście wiele innych yy, benefitów. W, no tym, w tym przypadku nie były mi one potrzebne, ale można sobie z nich bardzo łatwo zrobić jakiegoś bumeranga czy gif'a, bo ten element ruchu można zapętlić, czy można zrobić takie odbicie, czyli bounce w jedną i w drugą. Bounce. Bounce back. Bounce back w jedną lub w drugą stronę. I tutaj też mam taki apel dla tych z was, którzy robią właśnie bumerangi, na przykład na Instagramie, czy korzystają z tej funk funkcji loop, czyli pętla. Jeżeli macie taki zamiar, a żeby wasze zdjęcie stało się bardziej dynamiczne, to ja bardzo proszę, żeby pamiętać o tym, by telefon był nieruchomy. Mm -hmm. I on nie musi być na statywie. Możecie się na przykład oprzeć o jakąś ścianę, albo o drzewo, albo o latarnię, jeżeli akurat stoicie pod latarnią. Ja nie ocenia, można sobie stać, gdzie się chce. Ważne, żeby ruszało się na zdjęciu to, co widzimy w kadrze, a nie cały aparat. Mi mm -hmm. że to mi zdarza na Instagramie, czy kiedyś nawet na Snapchacie oglądać właśnie takie... Zapętlone powiedzmy, no, no gify, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, mhm. gdzie po prostu ktoś rusza i macha całym telefonem, no to ja miałam padaczkę za każdym razem jak na to patrzyłam. Ma się ruszać to co się rusza w kadrze, czyli na przykład ja bardzo lubię takie powiedzmy pętle, z się huśtawką mhm. albo z liśćmi poruszającymi się na wietrze, czyli robimy zdjęcie czemuś co się rusza, a nie że my się ruszamy.
0: Wodospad fajnie wygląda, o. jak się go zrobi w tym efekcie długiej ekspozycji, tak. bo on wtedy się tak rozmywa. Wiesz.
1: Tak, tak. Można fajnie zapętlić też na przykład y, gorącą kawę, czyli tą parę, która się unosi z kubka, czy na przykład nad zupą. Y, mhm. Także f, y, robimy zdjęcie, albo filmujemy coś, co już się samo rusza, a my nie ruszamy się.
0: Mhm.
1: No i taki to jest. Y, no mój i kącik są na dziś. Super.
0: Piękny. Tak. Piękny kącik, włączacie sobie live foto znaczy one są domyślnie włączone, ale rozumiem, że niektórzy z jakiegoś powodu chcą to wyłączyć, bo nie wiem, może boją się o, o to, że te zdjęcia wtedy zajmują więcej miejsca w telefonie.
1: Co dzisiaj sprawdziliśmy? Ha!
0: Oczywiście pewnie dużo zależy od tego, jak dużo jest ruchu, bo to jest kwestia jak dużo pikseli się zmienia z klatki na klatkę, bo wtedy im więcej ruchu na takim live foto tym więcej ono zajmuje miejsca. Ale dzisiaj zrobiłem takie zdjęcie przykładowe, tak jak powiedzmy, że standardowe. Robisz zdjęcie, selfie, czy czegokolwiek innego. Co się nie bez, rusza. Co się nie rusza za bardzo, ale robisz w wersji live photo i nie live photo i okazuje się, że live photo zajmuje na dysku mniej miejsca.
1: Tak, dziwne, nie? To jest
0: w ogóle kosmiczne. Także yy, nawet z, to jest dodatkowy argument za tym, żeby, żeby live foto pozostało włączone. Nie? Coś mi nam tu, z, chyba remont jakiś robią. Mam wrażenie, że tu jakieś y, tu wiercą, coś wiercą, jakieś takie słyszę dźwięki od sąsiadów. No ale to jest tam pulsu, no, dobrze, no, proszę no, państwa. Tutaj
1: no, no. dzieją się rzeczy, nie będziemy ukrywać, że jesteśmy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Oczywiście,
0: że tak, ale faktycznie coś tam skrobia. Mam nadzieję, że nie będzie tego bardzo słychać, ale jeżeli tak... To najmocniej przepraszamy, ale... I no.
1: tylko to dowodzi, że to jednak nie jest AI, tylko prawdziwi ludzie w prawdziwym
0: życiu. Nie no, AI dołożyło efekt remontu. <laughs> żeby było bardziej realnie. Żeby było naturalnie. Tak. Wygeneruj dźwięki nagrywania podcastu w bloku. Tak. <laughs> jeszcze zaraz jakieś szczekanie psa powinno wyskoczyć. I śmieciarka może jeszcze podjedzie. No, Zobaczymy. dokładnie. Czy to, jest czy to jest koniec twojego segmentu? Myślę, że to jest
1: koniec mojego segmentu, bo ten segment nie powinien być długi. Chodzi o to, żeby mówić o rzeczach, które nam są potrzebne na co dzień. W sposób prosty, przyjazny dla słuchacza i słuchaczki. I nie musi to być wcale bardzo skomplikowane, ani przegadane. Także okay. bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. Ja też przygotowałem na dzisiaj trochę rzeczy. Mam nadzieję, że ciekawych. I teraz właśnie moim wyzwaniem było to... No dobra, ale co będzie ciekawe dla mojej żony
1: z co? tego świata no, technologicznego. Niewiele, niewiele. Ale
0: y, myślę, że prywatność jest tematem, który jest ważny dla wszystkich. Mo, na pewno na, na różnym poziomie zaawansowania, ale... Y, ale
1: co to znaczy, ty teraz wchodzisz w te tematy już bardziej zaawansowane?
0: Czyli zmieniamy pamiętasz, segment. No
1: tak, bo pamiętasz jak twój segment teraz się y nazywa?
0: Yy, chwila dla gika. Nie, Nie, ma się rymować. No. Technika dla technika gika. Dla, przepraszam. Aha, czyli tam było poprzednie było.
1: Trochę techniki. Trochę
0: techniki, a to jest, to jest technika, technika dla gika. gika. Okay. Dobrze, więc w segmencie technika dla gika.
1: Nie śmiejcie, to poważne sprawy no, są.
0: Oczywiście, że tak. Um, chwilka o prywatności, bo nie rozmawialiśmy o tym z Orzeszkiem, a to się wydarzyło w grudniu. Natomiast teraz mamy troszeczkę um, aftermath tego, co się wydarzyło. To dla naszego użytkownika. Sporą aftermath specjal... pokłosie. Pokłosie. Um, jest taki serwis, który się nazywa 23 Me. I Czyli to jest...
1: 23 i ja po prostu. Tak,
0: polsku. dokładnie. I oni robią taką, mają taką usługę, że wysyłają ci specjalny pakiet z patyczkami, które wkładasz sobie do mortki i wysyłasz im z powrotem. I Już się boję tych patyczków. To na... takie drewniane patyczki zwykłe? No raczej z tą, z jakąś watą, bo... A takie patyczki? Takie, że po prostu zbierają sample twojego DNA. Sample to próbka po polsku. Próbka twojego DNA. No dobrze, to będziemy mieli tłumacza, to też nie, nie zaszkodzi. To w razie. Każdym... No właśnie. W każdym razie zbierają sobie te próbki, wysyłasz im te próbki i oni później po jakimś czasie analizy odsyłają ci wyniki. Masz pewnie dostęp do serwisu ich niego, możesz się zalogować, patrzysz na wyniki, masz tam swoje konto i do tego konta są przyporządkowane twoje wyniki DNA, w których są informacje na temat. Jak dużo procent na przykład w twoim DNA jest jakiejś narodowości? Aha, czyli sprawdzasz tak jakby skąd się wziąłeś. Dokładnie. Mhm. I to jest serwis, który jest turbo popularny w Stanach. Z jakiegoś powodu. Nie wiem. I to jest ciekawe, bo Kasia Babis na Twitterze często wrzuca screeny z jakichś polskich grupek na Facebooku. Gdzie piszą Polacy, którzy mieszkają w Stanach. Albo się przeprowadzili, albo oni po prostu urodzili się w Stanach, ale mają korzenie polskie. I oni tam się wymieniają różnymi informacjami. I jakby z tych wszystkich postów przebija jakaś... Nie zrozumiała dla mnie, ale może to jest to wynik tego, że ja po prostu no, mieszkam tu, gdzie się urodziłem, więc jakby nie mam dalej jakichś żadnych korzeni. No, a ciekawe co by ci wyszło, jakbyś zrobił taki test. No ciekawe, tylko że, no właśnie. W każdym razie oni widać, że bardzo jest dla nich ważne to pochodzenie, że chcą do Polski przyjeżdżać, że czują jakiś nawet pociąg do tego, żeby wrócić do domu mhm. w pewnym sensie. I tam organizują sobie wycieczki, przygotowują się do tego, pytają innych o porady, jak w do Polski przyjechać, żeby spędzić ten czas najbardziej jak się, wiesz, wygodnie, jak się. No, kosmiczne to jest. Ale e, 23 andme e, zbiera te dane DNA, wpis, One są w ich systemie. E, no, ja bym traktował te dane, bo one też. Tam są jakieś dane też medyczne, dotyczące jakichś tam starych chorób i tak dalej. Oczywiście to samemu się wpisuje, jakby wypełniasz ten profil. Mhm. E, no i no, ja bym traktował te dane jako turbo wrażliwe. W sensie, no i chyba nie da się być bardziej wrażliwym niż to, że masz powiązane imię i nazwisko yy, z Ze danymi medycznymi choroby. i jeszcze z danymi DNA, gdzie tak naprawdę, no ja nie wiem w jakiej formie one są trzymane, czy to jest cały łańcuch DNA twój, wiesz, przypisany do twojego profilu, czy tylko jakieś fragmenty, no ale jakby te dane muszą być spięte, żeby oni, no wiesz, gdzieś mieli powiązanie tego, kim ty jesteś versus to, jakim łańcuch DNA przysłałaś, nie? Mhm. No i niestety okazało się, że 23andMe w grudniu y, doświadczyło ataku hakerskiego yy, i na początek y, złamanych zostało 14 tysięcy kont, czyli 14 tysięcy użytkowników dostało włam na swoje konto w wyniku takiego dość popularnego sposobu, czyli ich dane, loginy i hasła wyciekły z zupełnie innego serwisu. Natomiast hakerzy mają to do siebie, że jak mamy jakiś hack, że jeżeli wyciekają jakieś dane z dowolnego serwisu, to oni natychmiast prze... wykorzystują te same dane, te same loginy, te same hasła w innych serwisach. Po to, żeby sprawdzić, jeżeli masz to samo hasło, no tak. gdziekolwiek indziej, no to oni wchodzą i pobierają wszystkie dane i tak dalej. Więc jakby oczywiście, że to, że te konta zostały zhakowane, jest winą użytkowników, bo korzystają z tego samego hasła wszędzie. Jakby to jest podstawowa jakby wiedza, którą każdy internauta powinien mieć. Nie wolno mieć takich samych haseł w różnych serwisach.
1: Czyli jednak orzecha nie ma, a temat bezpieczeństwa no, ciągle Oczywiście,
0: żywy. bo to mm -hmm. jest ważne dla wszystkich, dla Ciebie i dla Twoich koleżanek też. Więc jak będziesz z nimi się widziała następnym razem, natychmiast musisz im nakazać korzystać Różne albo hasła. z menedżera hasła, albo przynajmniej różnych haseł do wszystkich serwisów. No dobra. W każdym razie, te 14 tysięcy to nie był koniec niestety, bo okazało się, że... 23 Me w ramach swojego portalu ma też funkcję, która też wydaje się, o, ale fajne, nie? Że możesz sprawdzić, z którym użytkownikiem 23 Me jesteś spokrewniona. Mm. Gdzieś tam w drzewie genealogicznym, nie? Niestety ta funkcja oznacza, że jeżeli dołączasz do tego programu, tak, tych wiesz, przodków, czy jakkolwiek to się nazywa dzielisz się częścią ze swoich informacji, ze swojego profilu z innymi użytkownikami. Tak. I te połączenia się zaczynają tworzyć i oni wykorzystując te 14 tysięcy loginów i haseł, do których dostali dostęp, weszli do systemu, dołączyli do tego programu i udało im się pobrać dane ponad sześciu Prawie siedmiu milionów użytkowników. Mm. To jest to, to słynne podanie ręki, wiesz, tam sześć podań ręki tak. i tak dalej.
1: Six degrees of, seven, of Kevin Bacon chyba to się nazywa.
0: A właśnie nie, nie, nie wiedziałem, bo to zawsze było tak, że do prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie, do Obamy właśnie. Pamiętam, nie wiem, skąd się to wzięło. To, to może
1: sprawdzimy na następny raz, może. dlaczego to akurat Kevin Bacon. <śmiech> Ale tak, podobno Sześć właśnie podań, ręki, dzieli nas zawsze od Kevina Bacona. Czyli no, tak naprawdę od dowolnego człowieka z każdym, na tak, tak, z każdym tak. człowiekiem
0: na ziemi można się połączyć przez, za pośrednictwem sześciu innych osób. No, dokładnie, więc no, podobny mechanizm zadziałał tutaj i niestety udało im się te 6 milionów kąt złamać. To jest bardzo dużo i, no i bardzo, hmm. bardzo wrażliwych danych. I, no i jakby wiadomo, no, coś trzeba z tym zrobić. I dzisiaj 23andMe, bo oczywiście jest ponad 30 pozwów y, złożonych już przez użytkowników. To i tak niedużo. To i tak niedużo. Myślę, że powinni z tych 6 milionów to powinno się dużo więcej ludzi y, zgłosić. Natomiast na te pozwy odpowiedź 23andMe jest taka, że no ale to użytkownicy korzystali przecież z tych samych haseł do, do różnych serwisów. To jest ich wina. Hmm. Way to go, brawo kurde.
1: Tak się właśnie nie bierze odpowiedzialności za swoją działalność.
0: No bo oczywiście wiesz, jak to dobrze bywa, teraz oglądamy razem tego, soul, better Call soul, więc z prawem amerykańskim jesteśmy na bieżąco oczywiście jesteśmy
1: ekspertami
0: <głosy> więc naturalne jest to, że oczywiście oni się będą bronić wszelkimi możliwymi sposobami, żeby tylko nie zapłacić jakiejś horrendalnej kwoty, która prawdopodobnie zostanie zasądzona więc no, ale to, że chwytają się tego, żeby żeby oskarżać oskarżać po prostu ludzi, którzy jakby no korzystają z ich serwisu, no to jest trochę przeginka, no. A jeszcze dodatkowo w ogóle nie biorą pod uwagę tego dodatkowego haku, czyli jakby tego przejścia drugiego etapu, nie? Że w ogóle to jest zupełnie nieporuszone, że hej, mieliście w swoim systemie sposób na to, żeby zeskrejpować po prostu tak dużo danych. Zeskrejpować, czyli pobrać w dużym skrócie. Scrape to jest pobrać, tak? Tak, tak się go... no, no, Proszę,
1: to ja tutaj też się czegoś nowego no. nauczę.
0: Jeszcze crawler to jest takie, taka maszynka, która właśnie to, to znam. chodzi i zbiera tak. linki i tak dalej. No, 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 w każdym razie tak. Yy, więc oni teraz yy, yy, przerzucają winę na użytkowników. Ale bardzo szybko oczywiście całe środowisko technologiczne się odezwało. Mówi, no ale mordy. Chwileczkę. Przecież w momencie, kiedy wyciekają dane z waszego systemu i jest ich tam nawet 14 tysięcy czy gdziekolwiek, czy, czy ilekolwiek by nie było, to pierwszą rzeczą jaką robicie, to jest reset haseł dla wszystkich ludzi. Mhm. Dla wszystkich. I konieczność zalogowania się od nowa, czy zmi konieczność zmiany hasła. To jest pierwsza rzecz jaką robicie. Natychmiast zakazujecie logowania się każdemu użytkownikowi i wymuszacie na niej zmianę hasła. Trzeba to zrobić, bo inaczej no, niestety takie rzeczy się dzieją. Więc oni tego nie zrobili. Dopiero teraz, kiedy wszystko wyszło na jaw, faktycznie wymusili na użytkownikach nie tylko zmianę hasła, ale też podwójną weryfikację logowania. Nie? Więc tą dwustopniową. Także, no, wstyd, shame on you. Natomiast ja w ogóle mam taki problem z, z tego typu serfis, serwisami, bo okej, okay, dowiadujesz się jakieś tam ciekawostki o sobie, niby. Już pomijam to, czy na ile rzetelnie są badane te, te próbki DNA, no zakładam, że, że okej, okay, yy, że, że to jest robione w laboratorium i faktycznie te procenty jakoś tam są mądrze wyliczone. Okej. Okay. Natomiast wysyłanie do jakiejś prywatnej firmy, moich danych, który, no to są najbardziej intymne dane jakie można wysłać. No poza tym, że zdjęcia Pindola można wysłać, nie, no ale to się wysyła dziewczynom wiadomo, nie, jakby, a nie prywatnym filmom. Poza tym umówmy się, czy to jest cenne? No, no średnio, raczej średnio. Natomiast wysyłanie swojego DNA, gdzie ono na pewno będzie gdzieś trzymane w jakiejś formie cyfrowej, Jakoś mi to nie, nie rusza. W sensie gain jest dużo mniejszy niż, niż strata, potencjalna gain, strata. zysk. Zysk. Zysk jest zdecydowanie mniejszy niż strata potencjalna, którą można tak, ponieść. Tak, uważam. No ale ludzka ciekawość
1: jednak często
0: wygrywa. I aha, zobaczmy. To zobaczmy. Czy ja
1: jestem Węgrem, czy Czym... ja jestem Szwedem, czy, mam czy, czy mam gołem. Tak, czy mogę <laughs> mówić słowo na N, czy nie mogę. No i właśnie tak to się odbywa. Proszę bardzo.
0: No. Także, ale bardzo mnie rozbawiły komentarze dotyczące tego na reddicie, bo ja w ogóle kocham reddita, jeżeli chodzi o komentarze i muszę ci jeden przeczytać. Zaraz znajdę ten wątek, bo on jest, o proszę bardzo. Teraz się okazuje, babeczki. co ty tu na reddicie oglądasz, jakieś pępki to od razu wyskoczyły. No to jest subreddit mojego ulubionego streamera, a on ma takich, on ma takich użytkowników którzy lubią się rozbierać. Natomiast... Rozumiem. Ktoś napisał, że bardzo było warto żeby wysłać im te dane, żeby dowiedzieć się, że jesteś w 0,3% subsaharyjskim subsahary... Afrykanem. I ktoś napisał, że no to, to oczywiście znaczy, że nie jesteś lasistą. nie? Niektórzy moi przyjaciele, najlepsi przyjaciele są 0,3% subsaharyjskimi Afrykanami. No to jest Reddit, to jest przepiękne miejsce. Zawsze polecam, bo sekcja komentarzy to jest absolutne złoto, więc warto, warto tam zaglądać. No to tyle. Shame on you, 23andMe. Tak się nie robi. Tak się nie Bad, bad, bad boy. Tak klaps w pupę, mm, może nie, nie jesteśmy z tych rodziców.
1: Poza tym nie dla każdego jest to kara.
0: To prawda, więc lepiej niech zapłacą dużo pieniędzy y, tym wszystkim użytkownikom, których dane zostały wycieknięte. I oby tak się y, y, stało. Y, no nie, nie wiem, czy jest jakaś konkurencja na tym rynku. Chyba jest, no, bo jest tam ileś tam film, które to, które to robią, ale może niech, niech to też będzie lekcja dla nich wszystkich, żeby lepiej dbali o dane swoich użytkowników. Y,
1: Widziałam tam na radicie, że miał też taki bardzo popularny wątek o tym, że trzynastolatek pobił Tetrisa. Też widziałam dzisiaj tego newsa. Tak,
0: nie przygotowałem tego zupełnie, ale jest to, jest to ciekawe w sumie, że trzynastolatek przeszedł Tetrisa.
1: Tak. I tutaj jest właśnie wideo z ostatniej minuty jego rozgrywki, bo ta rozgrywka trwała bardzo długo. Ale tak, po prostu gra się zawiesiła na końcu. I wygrał. Z Wy, wygrał,
0: wygrał w Tetrisa. No piękna sprawa. Yy, gratulacje dla młodego y, zawodnika. On chyba to streamował, bo to wygląda jakby tak. rzeczywiście był stream, yy, więc no mega, mega szacun. Yy, niesamowite, że, że, że taki młody człowiek był w stanie pokonać tak starą grę. Przecież, no, przecież ile ona yy, na rynku jest Tetris, nie pamiętam już kiedy powstał, ale... Ja
1: pamiętam, że grałam na pewno w 94, więc Uf. musi być starsza.
0: Tetris. A się dowiemy aż w którym roku. No, pewnie warto takie rzeczy sprawdzać. 1984 rok. No proszę. Czyli to jest w ZSRR jeszcze byłem i to jest rok przed moimi urodzinami.
1: No, czyli Tetris jest od ciebie starszy. Proszę bardzo. No,
0: widzisz, a tu 13-latek wygrał z Pięknie. Przy okazji
1: tego newsa pojawiły się też y, takie informacje y, dotyczące tego, jak gra w Tetris w ogóle wpływa na y, umysł mm. człowieka mm -hmm. i okazało się, że ma bardzo dużo korzyści, no. y, bo pozwala nam się uspokoić, y, pozwala się wyciszyć, pozwala y, wyciszyć różne lęki i mnie osobiście na przykład Tetris w życiu pomógł w taki sposób, że ja nauczyłam się robić porządek ponieważ no, y, układanie Tetrisa i dopasowywanie elementów to jest coś, co bardzo się przydaje. Na przykład przy robieniu porządku w szufladzie, mm -hmm. w lodówce, mm -hmm. w zmywarce mm -hmm. i w wielu różnych miejscach w domu. I czasami nam się zdarza, może to zaraz potwierdzisz, że przynosisz do domu zakupy i mówisz, no tyle co się dało, to włożyłem do lodówki, a ja dalej <laughs> tak. to już nie wciśnie, nie ma szans. I pół stołu zawalone. Po czym ja mówię... Let me take care of that, mm -hmm. czyli po polsku ja się tym zajmę i jednak wszystko, znajduje swoje miejsce w lodówce.
0: To prawda, to I prawda. po chwili Wojt wraca
1: i mówi, jak nie wiem, jak to zrobiłaś, znaczy nie mówi tego, tylko tak się domyślam, że tak sobie myślisz. Nie wiem, jak to zrobiłaś, jesteś wspaniała, a mm -hmm. tak naprawdę po prostu przychodzi i mówi, aha.
0: Nieprawda, ja mówię często, że jesteś wspaniała. Proszę tutaj nie oszukiwać. E tak, ja jeszcze yy, a propos tego, co powiedziałeś, że Tetris nas, nas uspokaja i tak dalej. Oczywiście, ale <grywia> jakiś czas temu, to było z 2-3 lata temu może, wyszła wersja Tetrisa, multiplayer i była dostępna bodajże na Nintendo Switch. Natomiast to naprawdę był hardcore, w sensie musiała się spieszyć i być szybsza od innych graczy żeby z nimi wygrywać. Trzeba było na szybko po prostu, wiesz, kasować te linie i to było na maksa stresujące w sensie, mm -hmm. no bo po no, prostu competitive no to jest zupełnie nowy level do, do, do tego typu rozgrywki więc rozumiem, że w single playerze oczywiście to jest raczej lajcik chociaż tamten yy, ona jest coraz trudniejsza z czasem w sensie, że ona przyspiesza więc tak. trzeba być coraz bardziej uważnym Ym, jest coraz trudniej. No, ale no, na tych początkowych levelach na pewno jest takie wyciszenie, spokój czy i, i, i rzeczywiście te wszystkie y, rzeczy może wspierać.
1: No, bo siedzisz sobie i sobie układasz klocki. No, no cóż, to no tak, może być czasem takiego. Tak, on
0: też układa klocki, chociaż czasem <głos> tak mu się wkurza, jak, jak mu się rozwali wieża. <głos> z klocków, No nie no. może
1: tak się śmiać patrząc na jego porażkę, ale to nie jest kwestia porażki Aha. raczej tylko, tylko, że należy właśnie uczyć dzieci, że nie zawsze wszystko się udaje i trzeba umieć sobie też radzić z własną hmm, wiadomo. frustracją. Wiadomo. Tak. Jeszcze chciałam coś powiedzieć o tym Tetrisie, teraz mi umknęło, ale może zaraz mi się przypomnie, jak o, tak to trochę wiesz. pogadam Witaj sobie jeszcze. Witaj w rzeczywistości, jest tak. A już wiem, co chciałam powiedzieć, no. że hmm. ja bardzo hmm. lubiłam Tetris, właśnie jako nastolatka, często grałam, byłam w tym też dobra, hmm. potrafiłam wykręcić wyższe wyniki niż moi koledzy i koleżanki. Może dlatego, że ten zmysł porządkowania właśnie u mnie jest dosyć silny. Mhm. Natomiast ja ogólnie bardzo właśnie lubię gry, w których nie gram z innymi ludźmi. Mhm. Mam na myśli gry online oczywiście i różne mhm. elektroniczne. Mnie to stresuje, jeżeli mam grać z innym człowiekiem. Również dlatego, że ja wiem, że ta osoba poświęca mi swój czas tu i teraz. Mhm. I ja nie mogę sobie w każdej chwili tej gry przerwać na przykład.
0: No to na pewno się zintensyfikowało, szczególnie teraz, kiedy mamy tak. syna, który czasem czegoś potrzebuje. Tu, tu, tutaj odpalasz grę. Raczej a bym powiedziała, nigdy nie wiesz, że kiedy skończę. czasem czegoś nie potrzebuję. No, tak.
1: Ale tak, ja bardzo lubię grać właśnie z botami, bo wtedy wiem, że po pierwsze nie rani ich uczuć, <śmiech> nikt nie poświęca mi swojego cennego czasu. Jak wyłączę w dowolnym momencie, to nikt się nie pogniewa, nikt się nie obrazi, nikomu nie muszę tłumaczyć, że dlaczego, bo siku, bo coś tam. Więc ja osobiście to akurat lubię grać sama. Tak, że nie jest żaden drugi żywy człowiek w tą grę zaangażowany. Oczywiście mówię o, takim, o takiej grze, powiedzmy, kiblowej. Nie? Mm -hmm, Czyli siadasz mm -hmm. na kiblu i tam jakąś gierkę sobie pykniesz. A nie kiedy siadasz ze znajomymi i gracie razem, no bo to jest nie, zupełnie no, inny cel spotkania wtedy. Ale tak, to mnie wtedy odpręża i, i po prostu sprawia mi to w rajdę. Ja, się, ja w ten sposób odpoczywam.
0: Okej, okay. ale nie mów w jakiej gry grasz, grasz bo będziemy mieć taki wiesz. Cliffhanger na następny odcinek. Żeby Albo ludzie... może na
1: After Darka, jeśli ktoś zechce zostać hmm. naszym patronem, to się dowie. Może powiesz Wojtku, jak można zostać naszym patronem?
0: Oczywiście. Wchodzimy na patreon.com slash i tam po prostu wrzucacie pieniądze. I wybieracie sobie, ile chcecie wrzucić. Wrzucacie tyle, ile wybraliście i wtedy dostajecie dostęp do After Darków, a After Darki to jest oczywiście, nasi słuchacze wiedzą, ale ci którzy przyszli nowi. Na pewno jest dużo nowych dzisiaj. Bo dzisiaj może być dużo nowych. D dodatkowy dostajecie content, czyli pół godziny ekstra odcinka, więc zamiast godzinnego mniej więcej zwykłego odcinka dostajecie półtorej godziny Jesłosa, no to jest niesamowite i tych odcinków jest dużo, więc Płacąc dzisiaj, do, odblokowujecie sobie dostęp do wszystkich archiwalnych też odcinków. Więc jak ktoś jest szalony, to może sobie nadrobić absolutnie wszystko. I no. od któregoś momentu tam już tak technicznie powiem, że generalnie patroni mają swój własny RSS i jego wpis, wklepują sobie do swoich aplikacji rss tam gdzie chcą go sobie słuchać, bo tam trafiają i główne odcinki i te dodatkowe i one są bez reklam. A ci, którzy słuchają nas na przykład na Spotify czy jak w jakichś tam innych miejscach, to oni mają te reklamy w ramach odcinka puszczone.
1: No bo z czegoś trzeba żyć, prawda? A girls no, girl tak. eat.
0: no, ale patroni oczywiście mo mogą słuchać bez reklam, no bo myślę, że to jest najbardziej czysty układ, jaki może być. Jak płacicie pieniądze, to nie dostajecie reklam. I teraz doskonały most do następnego do następnego tematu, ponieważ nie wiem czy słyszałaś, a 29 stycznia tegoż roku Amazon ze swoim Prime Video stwierdził, że zacznie puszczać reklamy przed odcinkami seriali, przed filmami, które oglądasz normalnie na Prime. Czyli w serwisie,
1: za który i tak płacisz, będziesz tak, oglądać reklamy?
0: Tak.
1: Brzmi jak kino. Brzmi
0: jak kino. A jeszcze kto ci zrobi pop popcorn albo na czosy. Yy, tak, wymyślili sobie tak, że yy, będą puszczać reklamy i według swoich, yy, swoich wyliczeń te reklamy mają im przynieść około 5 miliarda dolarów dodatkowych. Hmm, szkoda, hmm. że nam nic nie przyniesie oprócz straty czasu. No właśnie, ale spokojnie, Amazon nie byłby sobą, gdyby nie zaproponował ci rozwiązania i za jedyne 2,99 dolarów możesz sobie te reklamy usunąć. Więc y, oczywiście możesz płacić za ten podstawowy y, pakiet, który umówmy się, on w Polsce jest ekstremalnie tani. To jest najtańszy dostęp do streamingu jaki możemy znaleźć na rynku. A ile to, teraz kosztuje? No to jest 50 zł na rok. Okay. Gdzie Netflix kosztuje 60, około 60 zł na miesiąc. Więc ok, tylko że znowu usunięcie reklam już będzie rozliczane co miesiąc i to są te 3 dolary miesięcznie. Poza tym więc...
1: walorem żadnego serwisu nie powinno być to, że są gorsze. Nie tak powinniśmy go opisywać, że mm -hmm. on nie jest taki zły jak inni, tak. albo nie jest taki drogi jak inni. Nie? Niech on raczej ma coś, co go wyróżnia na plus. Ja w ogóle nie lubię jak jakikolwiek serwisz, czy jakakolwiek gra. Zachęca mnie do zapłaty po to, żeby czegoś nie mieć. Mm -hmm. Żeby zrezygnować z czegoś, co mnie wkurza. Raczej chciałabym, żeby mnie zachęcać do kupienia czegoś, co bym chciała mieć. Czegoś mm -hmm. dodatkowego. Więc no... Ale rozumiem, że to działa No i pewnie wiele osób zapłaci właśnie po to, żeby się nie denerwować przy reklamach.
0: No bardzo jestem ciekawy, czy te wyliczenia według Amazona wiesz, będą prawidłowe i czy faktycznie dorobią sobie. Jest duża szansa, bo rzeczywiście no, ludzie nienawidzą reklam i no, nie po to powstały serwisy streamingowe, żebyśmy zrobili teraz jedno wielkie koło z telewizji kablowej, z powrotem do telewizji kablowej, tylko serwowanej przez, yy, wiesz, przez internet, bo wracają reklamy, yy, yy, filmy i seriale są rozproszone na maksa, jeżeli chodzi o, o właśnie serwisy streamingowe. Wczoraj na streamie rozmawiamy sobie, a chcielibyśmy obejrzeć tam yy, jakiś, jakiś film był polecany, już teraz nie pamiętam i, i Seba mówi tak, okej. Okay. Upflix i tytuł tego filmu, nie, żeby zobaczyć na jakim serwisie streamingowym można go normalnie obejrzeć i dopiero odpalać. No, to jest... Tak,
1: ja też zawsze korzystam z Upflixa i tak fajnie, że o tym mówisz, bo nie każdy wie o tej stronie. Że tam można sobie właśnie wpisać dowolny tytuł serialu, filmu, czy oryginalny, czy po polsku mhm. i ta strona nam znajdzie właśnie gdzie możemy obejrzeć, czy to w serwisie, za który płacimy abonament, czy za jednorazową opłatą. No tak, tak, tak. Tam jest od razu podana też cena. Bardzo to jest dla mnie przydatne. Mnie, mnie często na przykład moi widzowie na YouTubie zadają takie pytania, gdzie mogę obejrzeć ten film, mhm. z którego pochodzi ten fragment? No to ja wtedy podaję. No, wchodzisz na upflix.pl, Up, no, Flix przez x. I po prostu sobie szukasz. No.
0: To prawda. Więc wielkie shout out dla AppFlixa za to, co robią, bo to jest kawał dobrej, dobrej roboty. No bo odnalezienie się w tym, w, tym w, tak, w tak wielu tych serwisach jest naprawdę trudne. Więc, więc super, że, że, że jest jakaś mapa, <grym> której można użyć. Yy, więc no, no, ale tak, Amazon. Yy, to zobaczymy, jak to no, będzie. No, ale poczekaj, bo ty
1: powiedziałeś, że w Polsce kosztuje 50 złotych Wiem. rocznie, a tu jest napisane w tym anglojęzycznym artykule, że kosztuje 140 dolarów rocznie. Czy to tak. znaczy, że w Polsce mamy taką super promkę?
0: No to wygląda.
1: W to sensie, może u ten to... koszt yy, uniknięcia tych reklam może też nie będzie wcale 3 dolary miesięcznie, tylko mniejszy.
0: Tego nie wiemy, bo na razie w ogóle oni ogłosili, że 29 stycznia te reklamy pojawią się tylko w Ameryce Północnej. Na razie. Na tym rynku amerykańskim. Więc my jeszcze przez jakiś czas na pewno możemy być spokojni. Czasem dobrze być za ściankiem świata. To prawda, no ale zakładam, że wiesz, no jakim ten test przejdzie pomyślnie, no to zaraz to się rozleje na cały świat.
1: Na Twitterze ja. było zresztą, pod... przepraszam, na X, było podobnie, że też reklamy się pojawiały najpierw nie nam, a potem jak się pojawiły nam, to mówimy, co to ma być? Co to? My przecież nie chcemy tego. Nie mieliśmy reklamy, A co teraz? Czemu je mamy? No i mamy. No i co drugi wpis, to są reklamy teraz. Teraz jest dramat
0: A I masz kryptoreklamy też? No oczywiście. Same główna paper hand, coś tam, coś tam? Tak, ja tylko widzę
1: ten znacznik reklamy i od razu usuwam, że I mnie ja zaczynam, nie interesuje. Ja
0: zgłaszam teraz. Mam o. taką misję, że wszystko zgłaszam jako scam. <śmiech> że jak jest krypto, to ja mówię, aha, to jest nielegalny produkt. W w klik, tak. klik,
1: klik klik klik. W sumie to tak, tak samo działa. Mogę tak.
0: ci pokazać, jak wygląda moja lista powiadomień, ponieważ za każdym razem, kiedy coś zgłaszasz na X, to dostajesz powiadomienie, otrzymaliśmy twoje zgłoszenie. Mm. Nie? No i...
1: O, <śmiech> proszę, dużo zgłoszeń, no. Ach, tak, tak, masz wygląda, co
0: robić. tak wygląda moje powiadomienie z X. Nie?
1: Właśnie mi Wojt pokazał, że takie trzy ekrany zeskrolował i same powiadomienia otrzymaliśmy. Dosłownie tutaj
0: pojedyncze jakieś tam odpowiedzi. Ktoś mi coś zalajkował, ale generalnie to jest głównie zgłaszane. I niestety zgłaszasz jedno, pojawiają się trzy następne, więc to mam wrażenie, że to jest zupełnie bez sensu Też tak myślę, robota. że to jest nieskończone. Szczególnie, że support XA od momentu, kiedy Elon go przejął, jest w tak dramatycznym, opłakanym stanie, że tam nie wiem, czy tam w ogóle ktokolwiek siedzi, czy tam AI posadzili, które nie reaguje na 90% tych zgłoszeń. Więc... No, jak
1: pozwalali tyle ludzi, no to no. No, kto tam ma, tam ma robić ten support, tak zwany? A... Czyli wsparcie techniczne. Technical support.
0: Dokładnie. No dobrze, ja myślę, że na dzisiaj. W tym głównym odcinku, chyba że jeszcze masz coś, chciałaś kącik jeszcze kulturalny? Tu ty mówiłeś, kulturalny. że prowadzicie
1: kącik kulturalny, to A robimy ten kącik się czy nie? się
0: pojawia czasem. A, że to nie w każdym odcinku? Nie zawsze, no jeżeli masz coś do powiedzenia, to zapraszam.
1: No to może, żeby nie męczyć już tych naszych słuchaczy dzisiaj za dużo, to kącik kulturalny sobie przeniesiemy do następnego odcinka. Dobrze. I wtedy ja z przyjemnością polecę film, serial i książkę. Ja Najlepsze, które moim zdaniem skonsumowałam w poprzednim roku. Może was zachęci do obejrzenia, przeczytania lub posłuchania, bo ja akurat w większości książek słucham, a nie czytam, gdyż takie mam możliwości, taki mamy klimat. No tak, to
0: prawda. Dobrze, dobrze, to tak zróbmy. Jeszcze mi się przypomniało, że miałem świetny żart dotyczący tego, że co by wyszło, jakbyś ty wysłała swoją próbkę DNA do 23andMe. O. Ja myślę, żeby wyszło C. Jak? Jak węgiel.
1: <laughs> tak, bo ja jestem rodzona na Górnym Śląsku, więc dlatego. Więc jest to całkiem zabawne, przyznaję. Nie, za, nie za. Tak, jest to całkiem okay. zabawne. Ale no, moja rodzina ze Śląska nie pochodzi. Więc no tak. nie wiadomo, ile to pokoleń wstecz bada i jakie tam... Różne źródła w tej rzece płyną.
0: Wszyscy jesteśmy z Afryki tak naprawdę. No więc właśnie. Także no więc...
1: to, że tam ktoś jest 0,3%, to to jest naprawdę niewiele. My byśmy może byli znacznie więcej. To prawda. No i co, może poprosimy o jakiś feedback naszych słuchaczy tak. nowych i starych. I zaangażowanych Koniecznie. i mniej zaangażowanych. Niech dadzą <coughs> znać. Niech napiszą, że był Rynsztok i dalej jest Rynsztok. Na przykład. Że właściwie niewiele się <coughs> zmieniło. Mm, że nie będę już słuchać wyłączam to, tak. wychodzę. Także też napiszcie, bo to zawsze warto ogłosić swój odlot.
0: Yy, tak, no wiadomo, bo wiesz inaczej Jak na można, można mieć wypadek Wtedy skąd będziemy
1: wiedzieć, że już nas nie lubicie? Napiszcie, nie lubię, nie podoba mnie się.
0: Ale możecie też napisać, że się podoba, no, że nie, no jest inaczej, ale jednak no dam szansę na te najbliższe 10 lat.
1: Tak, chcę posłuchać jeszcze o y, wprowadzaniu technologii w życiu dziecka w After Darku, o, chcę zostać patronem proszę. albo chętnie posłucham jakie filmy i seriale ta y, głupia Arlena po, poleca. Mhm. Także może akurat, może akurat ktoś się skusi. Zachęcamy.
0: Tak, zapraszamy i naszych patronów oczywiście zapraszamy teraz do odcinka After Darkowego. Jeszcze z nami posiedzicie pół godzinki. A jeżeli nie jesteście patronami, no to oczywiście zachęcamy. Przypominam, że pieniądze z patrona są już dzielone na trzy. To zostało ogłoszone w poprzednim odcinku, tak. żeby było bo szach, jasne. nic
1: nie robi, tylko nie dywidendy
0: no na emeryturze. Przecież on też. cały backend nam robi. Serwery, maile, coś tam, wiesz, wszystko się dzieje. Także ja na szczęście nie muszę tego robić. Mamy od tego człowieka i ten człowiek też potrzebuje jeść. To Więc prawda. zachęcamy. A jak widać je dużo. No nie, no tam teraz nie jest tak źle. Nie, bo kiedyś jest. ja bardzo dużo, a teraz je dużo. Tak, okej. Okay. To się zgadza, to się zgadza. Teraz te chłelki zaczupić. no, Szalony, ale jest zadowolony. Zresztą u niego na mastodonie, na który zachęcam zajrzeć, dzieli się swoimi wrażeniami.
1: Dobrze, dobrze. Będzie się chciał podzielić, to niech tutaj gościnnie wystąpi, a nie będziemy mu nasz czas cenny, antenowy poświęcać.
0: Będziemy o tym rozmawiać. Tak jest. No i dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, również. pani prowadząca, a, dziękuję. bardzo miły odcinek. E, mam nadzieję, że wam się też podobał. E, a tymczasem idziemy sobie nagrać na, następne pół godzinki. Trzymajcie się. Pa. Jestło podcast o technologii z wąsem.